0: 3月24日、金曜日、こんにちは。飯田浩司です。沖き飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースまずは総務省が今日発表した2月の消費者物価指数、えー、その速報値であります変動の大きい生鮮品を除いた総合の数字が前年同月比 3.1% のプラスとなりました、えー、伸び率は1年1か月ぶりに鈍ったということであります、えー、それから、TikTok? TikTok についての規制ですけれどもこの TikTok の運営会社のトップシュウ・ジュシー氏が公聴会にアメリカ連邦議会会員の公聴会に呼ばれました、まあ、そこで議会証言を行ったということでありますさらにはアメリカの司法省がクレディ・スイスと UBS グループに関してロシアの制裁逃れをめぐって今調査をしているということが関係筋の話としてアメリカのブルームバーグが伝えております。まあ、折にこの金融不安の折にですね、まあ、こういったニュースが出てくるということが、えー、また不透明感を増すというところです。え収録しておりますのが3月24日日本時間の夕方5時半というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は小幅続落でした昨日と比べて34円 36,000 円安 27,385 円 25,000 円で取引を終えております為替相場の円高ドル安の傾向を受けて海外の短期筋などが散発的な売りを行ったということでありました午前中下げ幅160円を超えたんですけれどもその後は、えー、見直しがであるとか、まあ、配当取りの買いが目立ったということで、まあ、下げ幅を縮めていったということであります。さて、まずは、あ二月の消費者物価指数、その速報値が出てきております。でえー、この数字で,です、ねえー、総合の数字、生鮮食品を除いたいわゆるコア指数というのが 3.1% の上昇となっておりますで一方で生鮮とエネルギーを除いた総合の数字というのはあ前年同月比 3.5% 上昇ということで、まあ、あのこれを見るとです、ねうん、エネルギーの部分はは落したけれどもそれ以外が上がっているというようなことにもなろうかというふうに思うところであります。でまあ、あの電気代に関しては、ですね、えー、補正予算から、えーまあ、電気、それからガスや、えー、水道に関しても、えー、補助金が入れられているということで、まあ、それによって、えー、かなり抑制効果が出たということになっておりますで、まああのーねえー、東京特部の数字がすでに先行して出ておりましたけれども、まあ、それと、まあ、ほぼ同じような結果になったというところでありました。うんまああのただ、ですねこれあの総務省のホームページなどを見ますとおそのお詳しい数字というものさまざまな切り分けが載っております、まあ確かにですねえこの生鮮とエネルギーを除いたコアコアの数字というものは 3.5% 上昇ということでまああのこのあたりの数字はですねえ総合の数字あるいは生鮮食品を除くコア指数というものよりも高い数字が出ておりますが、まあ、一方で、ここでは何度か取り上げて食料およびエネルギーを除く総合という、まあ、あの米,欧米,版米国版のコアと呼ばれる数字はプラス 2.1% と、えー、前月が前年同月期 1.9% プラスでしたのでそれよりは少し上がったということはありますけれどもただうん、これはまあ 2% 前後というような数字を示しているというところであります。であのまあ、この辺りのあり数字を見てもですねえーまあ、インフレ率はそれほど、まあ、やっぱり相変わらず海外要因というものが大きいんだろうなと、まあ、電気代の抑制などがあってというところもありますがで他方、ですね、えー、財とサービスにインフレ率を分けると財の部分は。あプラス、まあ、それまでがプラス 7% 台だったりするところがありましたので、えー、まあ大きい数字であることは間違いないと抑制されたけれども大きい数字とで一方、サービスの部分というのは前年、えー、同月期が。1> 1月プラス 1.22 月プラス 1.3、まあ、やや加速していると言いながらですねまだ 1% 台の前半という数字だということを考えるとうんまだまだ難しいなという感じがあります、まあその辺を考えるとですねやはりこの国内の需要が喚起されることによってのインフレ率の上昇というよりは相変わらず海外から持ってくる原材料であったりとかそのコストプッシュという部分部分が大きいいんだなというとうころでありますでまああのこの先まあこれ2月の数字ですので3月そして4月5月というところで、まあ、賃金が上がってくることによってですね、えー、またうーん内需が喚起されればいいんですけれどもなかなか難しいとで、えー、先にですね閣議決定された予備費からあ物価高対策ということで2兆円を出すというものも、まあ、2兆円という規模もさることながらその中身というのがまあ補助金が主であったりだとかあるいは低所得者層に対して、えーお金を出すというところが低所得者層というと実は年金受給世帯というのが非常に多いということなのでこれは高齢者、まあ、どちらかというとです、ねまあ、消費性向があまり高くないという人たち向けであるということで、まあ、選挙対策にはなれどもじゃあ景気対策の部分はどうかというと力不足である上に狙いもちょっとずれているということが言えるのではないかと思います。えー、それからアメリカの連邦議会下院は現地23日中国発の動画共有アプリ TikTok の運営会社トップ習慈氏の公聴会を開きましたで、えー、議員側は中、ね、方共産党の関与を厳しく追及しそして習氏は完全否定をすると平行線に終わったということであります。まああのー、こののデータの部分でであったりとかです、ねえー、を中国政府に渡しているんではないないかというところで、まあ収支はデータに中国政府がアクセスした証拠はないというような説明を繰り返したということであります。ただし、えー、中国は、うん、国家企業に対して情報収集への協力を求めることができると、まあ協力と言いながらですね、まあこれはあの強制力が非常に強いんじゃないかということを言われてますので、まあ平時は確かにデータの関与というのがないとしても何かあった時にはですね、すべて出すことができるであるとか、まあそれによってさまざまな工作が可能なんではないかとういうことがまあ言われております。でアメリカのみならずまあヨーロッパの国々、EU なんかも。うん公用で使うスマートフォンであったりとか公の,その内部にアクセスできるようなスマートフォンや通信機器というもので TikTok を使うということは禁止をするんだと各国がそういう通達であったりとか方針を出してきているというところ、まあ、あのこれだけですね今、注目されているというところで他方、日本のに関しては何か規制が入るというようなものではないというところで、まあその辺の温度差というものが非常に出てきております。まあうんアメリカのまあ特に議会は中国共産党のこれは武器なんだということを強調しているというところでありますが、まあこういったところが西側の。一致するところの、まあ、日本が穴になってしまうということになると非常にまずいというところであります。まあ、こういった流れというのは意識しておかなくてはいけないのではないかと思うところです。それからです、ねえー、クレディ・スイスあるいは UBS というと、まあ、このところの金融機関の不安のお、まあ、台風の目のようになっているところでありますが、えー、アメリカのブルームバーグ通信が伝えたところです、えー、ロシアのオリガルヒ新興財閥による制裁逃れを手助けしていないかどうかアメリカ司法省がスイスの金融大手 UBS とクレディ・スイスグループを調査していると報じたということです。でクレディスイスイはです、ね、ロシアの富裕層を雇用顧にお客に抱えているということで知られておりましてこれが調査の行方次第ではアメリカ当局から巨額の罰金を科される可能性があるということになっております。まあ、これ、召喚状が司法省から出ているそうですがこの送り先には主要なアメリカの銀行も含まれるということであります。でまあ、それだけでははなくて UBS やあるいはクレディススイとといいう名前もまあそこに出てきてきるとで、まあ、アメリカの銀行以上にです、ね、今はクレディ・スイスの経営のデタラメぶりだったりとかそれに起因する株価の下落顧客の離れというところが経営に影響があるのではないかということで不安がかきたてられていると。ススイスの中央銀行としては当座の資金繰りの支援を行い、そして大手銀行の一角である UBS がクレディスイスを買うということで、えー、ここの決着を図ろうとしていた矢先であります、えー、ちなみにですねブルームバーグによればこの召喚状が送られたのは買収で合意する前だったということでありますでアメリカは制裁違反に対しては非常に厳しい姿勢を取るということで過去、まあ、にもですね、えー、巨額の罰金を課した例もあるということで。あります。ええー、まあ特にヨーロッパの銀行があこうしたあリスクの高い取引というものをやっていることが多く、これに対してですね、えー、罰金が制裁金が課されるということがああ言われております。まあこれ、えー、体力がある銀行であればあそうは言ってもまあそこまで話題にはならないんですが、まあ今回の場合はクレディスイスが非常に体力を失っている中でと、全体として銀行業界の不安がた高まる中でこういうことが起こってきたということで非常に不安とともにニュースになっているというところです。で、まあこのダーティーなお金であってもですね、えー、顧客の秘密を守るということがまあスイスの銀行金融機関のまあかつてからの伝統であったと、まあそれゆえですね、えー、西側もそしてナチスドイツなども口座を開いてたんじゃないかというようなことも言われていたと。ですけれどもただあ、これがですね、えー、結局世界的な犯罪資金の温床になっているのではないかということまあこれはアメリカがあテロとの戦いというところの一環で非常に問題視した部分でもあって、えー、そして、まああの一定程度テロ,とのテロ等の対策ということで顧客の秘密をお共同的に守るのではなくきちっと管理をするんだということで、まあ、合意をしたということが、まあ、10年ほど前にあったわけでありますで、えー、それがですねいまあ、未だにを引くというかうん金融立国としての、まあ、屋台骨が揺らぐということにもなってきております、まあ、そうすると、まあ、そこのですね運用の益であるとか手数料で稼ぐことができないとなると、まあ、ちょっとリスクの高いファンドであるとかに手を出すということになって、まあ、先日のですね去年あったような大きな損失が出るというようなことにもなってしまっていると、まあ、屋台骨が非常に揺らいでいるというのをまた象徴とさせるニュースですが、まあ、市場はこれにもまた警戒心を強めているというところのようです。飯田小路デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田小路デイリーニュースまた来週もぜひお聞きください。飯田小泉でした。